0: Eu me chamo Diógenes Pandini, sou fotojornalista há uns oito anos já, sou formado em jornalismo, trabalho aqui em Floripa, em Santa Catarina, no Diário Catarinense, e gosto de fotografar não só trabalhando, mas também de hobby. E o meu hobby é fotografia de rua, assim como o do Miléo também, né? E acho que é isso. (música)
1: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Arquivo HAL, podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henry Milléu e hoje eu vou entrevistar o Jorgenes Pandini. Até obrigado Pandini por ter aceitado bater esse papo com a gente. Tamo junto, muito obrigado pelo convite, né? É muito legal poder participar e trocar figurinha sempre. E hoje vocês vão perceber que eu tô sozinho porque o Hamilton Zambianque teve um compromisso, afinal a gente. Por enquanto, ainda não vive de fazer podcast, né? E temos nossas prioridades é, financeiras, <risos> tem conta para pagar. Mas eu vou bater um papo aqui com o Diórgenes bem bacana. E eu já queria começar dizendo ao Diórgenes que a... o microfone é aberto, você pode falar sobre o assunto que você quiser. Mas eu queria já começar dando um fio da meada, assim, do bate-papo, perguntando para você sobre a Rússia. Porque você está com uma exposição agora, né? O material que você fez lá esteve cobrindo a Copa do Mundo, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que é esse esquema. De... Você fala russo, aliás?
0: <risos> Algumas palavras. Eu sei falar oi, sei falar tudo bem, você pedir cerveja, porque não é necessidade <risos> para sobreviver. O essencial que você precisa, né? É, não, essencial. Não, brincadeiras à parte, sim, essa, essa experiência na Rússia ela foi é, uma experiência única para mim. né? Eu acho que não só por ir para a Rússia, que já é um país que tem uma, uma história gigantesca, uma, uma, uma relevância mundial muito grande, por ir para a Copa do Mundo, e o mais interessante, por ir para a Copa do Mundo sem credencial, né? Então, cobrir a Copa do Mundo sem ter credencial alguma, sem poder entrar nos jogos. E foi interessante, né? Porque justamente por causa disso eu ficava muito mais na rua do que cobrindo o futebol em si e me fez perceber a cidade muito mais, digamos assim.
1: Mas você, você não tinha credencial porque você esqueceu de fazer? Porque ela foi rejeitada? Ou porque o jornal pensava em, em não mandar? Você foi para cobrir pelo Diário Catarinense, né? Isso, foi pela NSC como um
0: todo, não só para o Diário Catarinense. Pela, pela rede, né? Isso. O que, que aconteceu foi o seguinte. É, a, tu sabe que esses credenciamentos de Copa do Mundo são muito antes, né? Sim. E quando rolou o credenciamento da Copa do Mundo, a, a, a RBS ainda não a, gente não... a gente ainda era a, a RBS que ela se destrinchou, digamos assim. né? A parte RBS Sul, de Santa Catarina, no caso, foi vendida e virou a NSC. Então, foi mais ou menos nessa época desse trâmite. Quando a gente ainda era RBS, geralmente os próprios cinegrafistas e fotógrafos da rede faziam para gente, no caso, para os colonistas e tal. Então, não tinha necessidade é, de ter mais fotógrafos da, da do Diário Catarinense, essas coisas assim. E aí aconteceu que foi uma cilada, né, no final das contas, porque a, os, os colunistas estavam credenciados, só que não tinha, não tinha mais tempo para mandar alguém da imagem. Então, meio que, que se acertou. E, claro, que a imagem do jogo, é, fotos do jogo, tem agência de monte, sim, mas precisava de um fotógrafo, de alguém para fazer não só fotos, mas também vídeos é, das matérias especiais. E as matérias especiais eram mesmo para ter um foco, um foco mais... Os catarinenses na Rússia, digamos assim, sabe? Então, a gente buscava mais o cotidiano mesmo, curiosidades, as pessoas que a gente encontrava pelo caminho. Não vou dizer que facilitou não ter credencial, é mentira, porque credencial ajuda muito, né? Mas, deu tudo certo.
1: Ah, mas isso é bom, porque, na verdade, o interessante, aí tem duas coisas legais. A primeira é de topar uma parada dessa, né? Sem ter credenciamento. E a segunda é é do jornal apostar em mandar alguém mesmo sem credenciamento, né? Porque o que eu acho, quando quando tem época de Copa ou Olimpíadas, por exemplo, eu consumo muito jornal, mas não para olhar a parte esportiva. Eu gosto de ver o que os jornais estão fazendo do que circula ao redor disso tudo. Que é é o material que eu acho mais bacana, que é o hábito, o costume que acaba mudando numa cidade, muda a cara de um país, né? muda toda a estrutura social durante durante aquele período. E até uma coisa que eu queria te perguntar, porque você está com essa exposição da Rússia em Floripa. Quer dizer, acho que quando for para o ar esse podcast, essa entrevista já vai ter passado, mas é, com certeza você vai conseguir botar isso na estrada e vai para outros lugares. A gente vai informando aqui é, durante o tempo. É, mas é justamente isso, porque a ideia de fotografia de rua, que você disse que gosta de fazer e eu adoro também, é você mostrar mais ou menos... É, uma rotina né, de um lugar, encontrar o, o que é o comum da sociedade, mas é difícil você encontrar isso no meio de um evento que muda completamente o cotidiano de uma sociedade. Né?
0: Totalmente. E, e, e essa foi a pegada da curadoria que a Lucila Rohr fez para essa exposição no Badesse. Assim. Ela tentou, junto comigo, né? mas principalmente ela, porque ela recebeu um, um arquivo de 500 fotos assim, de, né, de 36 dias fotografando igual um alucinados, e ela, e ela tentou buscar ali realmente o que ela conseguia ver da Rússia, junto com, a, com consultando eu, né a gente conversando sempre essa troca. E foi isso que a gente teve que trazer para a exposição. Não só a Rússia fora da Copa do Mundo, dentro da Copa do Mundo, né o cotidiano, um
1: é, insecto, essa né? busca,
0: é, como também é, quebrar um pouco desses estereótipos russos. assim né Porque quando eu fui para lá, eu fui morrendo de medo do tipo, ah, são, são pessoas é, bravas férias, maluco, né? Tem, tem aquela história lá que a Rússia tem, tem tem situações extremas e é um pouco assim, mas não é tanto assim, é um pouco mais diferenças culturais, eles não costumam, sei lá, andar sorrindo na rua, mas eles são muito de boa, muito de boa mesmo. E não é só frio, tem sol, tem praia, tem tem gente maluca na rua, tem de tudo, assim, sabe? É bem Brasil, na verdade, no final das contas eu achei mais Brasil do que eu imaginava. E é até a pegada do Rússia a Rússia, Rússia escrito em Rússia, Rússia escrito em português, que o final da palavra Rússia em russo é um R ao contrário, espelhado com um russo em português, tá? nessa, nessa ideia desse espelho que, que, de certa forma, acabei encontrando. Assim, Não foi, é, não foi o objetivo encontrar, mas acabei encontrando. E é, todas essas fotografias aconteceram enquanto fazia cobertura para o jornal. Né? Então, a cobertura para o jornal ela também era uma outra loucura, porque fazia foto, para o impresso, para online, vídeo para o online, vídeo para TV, vídeo das matérias especiais, vídeo das matérias dos colunistas e eu entrava todo dia ao vivo no Bom Dia Santa Catarina também, através do Skype, como a gente está fazendo aqui. Então era. era meu, era, era todo o tempo, assim, da hora que acordava, a hora que ia dormir. Só que sabe muito bem como é, né? Sempre com a câmera do lado e sem perder oportunidade nunca. Então foi muito legal sabe? todo esse processo. E eu lembro que quando eu estava lá, eu ainda pensei, pô, eu quero é, dar uma solenidade maior para esse sinal de, de cobertura. Eu quero que ela seja mais do que só uma cobertura. É, e como vai ser isso? Aí eu pensei, ah, uma exposição seria legal. E aí eu fiquei lutando. Como eu não sou do circuito de, de expositores, eu não sou artista e tal, eu tentei bastante até conseguir um espaço dentro de um de um ambiente para arte, que é o, a Fundação Cultural Badesca, aqui em Florianópolis. E aí o diretor de lá, o Enel, me convidou depois de conhecer o trabalho. E, e aí, que, em um mês, eu tive que levantar o dinheiro para fazer as impressões. E, enfim, posso até falar sobre isso depois, se quiser. Ah, é.
1: Não, claro, isso é interessante, porque é, o, que, o que eu curti dessa história da exposição foi justamente essa. Porque eu, via, eu lembro que eu assistia, não assistia ao vivo, porque o jornal do Bom Dia Santa Catarina aí aqui no Paraná, é Bom Dia Paraná, então não tinha isso. Mas eu via depois <risos> na internet as suas entradas e via bastante coisa no stories do Instagram, porque o, o que eu me admirou foi essa postura, que eu acho que é uma, de, uma postura que eu defendo, que, na verdade, o fotógrafo e principalmente o fotojornalista não pode ser só o cara que faz imagem, né? porque existem dois tipos de fotógrafo é, que trabalha com jornalismo, o fotojornalista e o fotógrafo de jornal. Que é aquele cara que só faz pauta. Então você você ia além daquilo. Eu sei que parece que você escrevia também para o jornal, né? Uma coluna? Ou, escre- ou é, chegou a escrever? O, a...
0: Não, escrevia alguma coisa, mas era mais um ghostwriter, né? digamos assim. Porque eu ligava, o, o, o editor de esporte ligava, e eu contava para ele, ele transformava em texto, por causa da correria mesmo. Você assim, não conseguia parar para escrever. Mas assim, não deixava de ser relatos que eu fazia para ele, ele transformava em texto, mais ou menos assim. Algumas poucas vezes eu consegui escrever, porque era realmente muito corrido, assim, porque além de todo esse trâmite, como estavam em três, né, era, era o Roberto Alves, que é um, o Bob Alves, que é um colunista bem 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 antigo e bem famoso aqui em Santa Catarina, e o Cacau Menezes e eu. E eu também estava com a parte administrativa, burocrática, digamos assim. Então eu estava com o dinheiro de todos eles, eu que cuidava da questão de aeroporto. Você era o banco. Então assim, é... <risos> É, assim, ó, <risos> ah, tu fala inglês, tu, tu arranha inglês, tu, tu se vira ali, tá calmo, então vai. Mas, assim, eu não posso reclamar porque foi uma experiência, eu cresci muito, assim, sabe? Deu até uma depressão pós-copa, digamos assim, porque era muita correria, mas era o tempo todo relevante, sabe? Era muita pressão e parece que funciona melhor, né? A gente fica mais na, naquela adrenalina. Então foi sensacional, assim, não posso reclamar mesmo, foi muito legal.
1: É, a adrenalina é o combustível do fato jornalista, né? Mas justamente falando isso, você não ficou fixo só na fotografia, tinha também vídeo. E hoje em dia, é algo que eu digo, os fotógrafos têm que aprender a fazer vídeo, captar, editar, tanto imagem quanto áudio, porque é um mercado que tem, que a gente pode trabalhar e que você se torna um profissional mais completo. Inclusive hoje, para mim, acho que 40% dos meus freelas já são só de vídeo. Ou são porque também faz vídeo. Então, é, isso era é o que eu achava interessante quando eu vi o teu trabalho lá, eu pensava, pô, esse é um cara que tá, é, tipo, na vanguarda do que tá acontecendo agora e que não fica preso só a um título de uma profissão que lhe deram, que por exemplo, é fotógrafo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. A, a produção nossa tá cada vez mais, e, e tem que ser assim mesmo, também concordo, principalmente numa cobertura especial como essa, sabe? Quanto mais versátil tu for, maior a chance de tu ter que fazer essas coberturas, né? Eu lembro que eu fui só com uma DSRL e lá tipo, eu pensei, cara, na verdade eu preciso de alguma alguma coisa para captar vídeo que eu consiga estabilizar e ia assim, vou comprar um Osmo, depois eu vejo para a empresa. E eu peguei mesmo, fui lá e comprei e comecei a usar, depois a empresa readquiriu para ela porque fez diferença, sabe? Eu ia com a câmera e na câmera eu fotografava e com o Osmo eu fazia os vídeos. E aí eu conseguia trabalhar com os dois ao mesmo tempo Porque sabe muito bem que é bem complicado Às vezes você tá pensando em foto e quer fazer vídeo E, e aí a configuração muda Não dá para ter o shutter muito alto no vídeo Porque dá, pega, pega a frequência da luz Enfim, sabe muito bem como é, né? Mas deu tudo certo, assim foi bem legal, na verdade Ah, entrava na rádio também Fazia as entradinhas na rádio <risos> Multitarefa É sensacional, uma experiência única e acabou, né, quando voltei, com essa história da exposição, que, querendo ou não, foi também uma experiência completamente nova, né? Quando me deram, uh, tu sabe, né, o, o nosso jornal aqui tem uma tiragem de 9 dez mil exemplo, exemplares por dia, então pegar essas fotos que saem numa tiragem é, dessas, que saem online, sai o tempo todo, assim, né, e tirar de um papel jornal, que depois que é lido, serve para embrulhar peixe, sei lá, enfim, essas coisas. E tirar essas fotos de botar num papel algodão botar numa moldura expor, sabe fazer essa essa passagem de uma foto que ela é usada várias vezes para uma foto seriada foi uma experiência bem diferente para mim que eu gostei muito assim ver as fotos do tamanho grande sabe a principal foto da exposição tem um metro e meio sabe é muito grande
1: é bastante um metro e meio pô
0: um metro bem final assim foi a curadora deu as ideias eu falei vamos fazer depois que eu fui ver os valores das impressões, eu falei, <risos> meu Deus, estou ferrado.
1: Não, é, impressão, Mas é cara, isso. Impressão em papel algodão é caro pra caramba, bicho. Nossa, assim, ó. É,
0: quando quando eu vi, assim, eu pensei, meu Deus, eu posso fazer mais simples. Mas aí tem todo esse trâmite do, do tirar, do ressignificar foto de jornal pra foto numa parede. Eu pensei, não, ela tem que ser em qualidade de papel algodão, tem que ser com moldura, com vidro, bonita, assim. Aí eu vou pegar um empréstimo e vou me virar, né? No final... É... Vocês pode falar valores como é que pode, não né? tem problema, né? É, eu acho que pode, não mesmo problema. Né? É assim, as impressões iriam dar quase 10 mil reais das 20 fotos. E tipo, para um pobre fotojornalista é muito dinheiro,
1: né? <risos> dava uma lente, dava ah. um outro flash. Ô
0: oh, meu Deus! E assim, né? Aí eu falei, meu, vou fazer, vou pegar um empréstimo. E aí uns amigos falaram: ah, não, faz uma vaquinha virtual Quem puder ajudar, vai ajudar, vai diminuir os gastos. E eu fiz essa vaquinha, essa vaquinha rendeu quase 70% dos gastos, e aí consegui mais um pouco por fora, um pouco por ali, um pouco que eu tinha. No final, não precisei pegar empréstimo, a exposição foi um sucesso, assim, foi muito legal a abertura, chegou a dar fila para subir, assim para ver as fotos de tanto que eu convidei, conversei com as pessoas, e o quanto que eu estava animado, assim, o pessoal foi realmente para prestigiar e, e dar um apoio, sabe? Então, é muito legal sair do jornal e, de repente, tá, tá posto em outro ambiente, saca? Foi né, uma experiência muito legal e que eu
1: espero repetir mais. E, e isso vai virar livro? É, eu pergunto porque você já tem um livro, acho que do Marrocos, né? Então, é, cara,
0: depende de mim, tudo vira livro, né? <risos> é, mas é, a Rússia em si tem, tem um material extenso que poderia assim, se transformar num livro, Marrocos é um, livro, é um livro daquele self-book mesmo, né? Que a gente faz, a gente imprime e deixa disponível para quem quiser. Então, até agora, total de uma pessoa, eu uhum. comprei esse livro. <risos> é... Tem, tem para vender lá no teu Mas, site, né? É, não tem problema. E, e Só que eu tô com outro projeto aí sim, de fazer um livro com a editora, tudo certinho. E é um, um projeto que envolve o Floripa. É, faz uns quatro anos que eu fotografo na... E esse material já se tornou bem consistente assim ao longo desses anos e eu quero pensar eles de uma forma de discutir principalmente a questão da, da, dessa dessa galera, assim, dessa outra Florianópolis, dessas outras pessoas que que é, ao, ao cair da noite deixam de ser os marginais, digamos assim, passam a ser os protagonistas da, 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 do que acontece na cidade e é muito louco mesmo né, essa transformação. E trazer isso para discutir, sabe, eticamente, discutir moralmente, discutir realmente essas fotografias, e principalmente porque o centro de Florianópolis, o centro-leste, que é essa área que eu fiz essas fotos, está passando por uma transformação, não só tendo mais vida noturna, bares e essas coisas, como está tendo uma gentrificação, digamos assim. E essas pessoas talvez sejam tiradas dali, talvez deixe de existir essa realidade que eu fotografei. Então, todo esse processo também me interessa. Esse é um projeto maior, assim que eu estou começando a estruturar ele. Então, isso daí é o que eu foco para livro mesmo. A Rússia é uma exposição e ela vai circular já. Já trago de antemão aqui que dia 15 de setembro vai estar em Balneário Camboriú até o comecinho ali, de dia 8, se eu não me engano, de outubro. Depois eu, me, eu corrijo se estiver errado. E em 5 de novembro está em Joinville, no Chita, no é, Esqueci o nome aí. Sim, depois eu lembro o nome certinho do local, ainda não está confirmado. É Instituto Juarez Machado. Instituto Internacional Juarez Machado. E assim que, quem sabe, em Curitiba, quem sabe alguém escuta o podcast aí, convida, a gente leva para aí. O sonho é continuar fazendo essa exposição circular, né? Até porque tive muita ajuda, mais de pessoas me ajudaram, e eu quero realmente que ela continue existindo por um bom tempo.
1: Não, sim, com certeza a gente consegue algum lugar. Que eu vou conversar com o pessoal, que tem um pessoal de umas escolas de fotografia aqui que tem espaço de exposição. E eu vou, vou falar com eles lá. Aliás, eu já tinha. É a gente legal. já tinha conversado, eu já tinha falado que ia conversar lá, e? mas é, o diretor de fotografia da escola estava de férias, ele volta agora só na semana que vem. E eu já tenho uma reunião agendada com ele, eu vou falar da exposição também. É, só com ah, Não, sem problema, a gente sempre se ajuda e não, não dá nada não. Uh, cortou o comecinho só da tua fala ali, você esse material é aquele que você fotografa na madrugada no centro de Florianópolis, né?
0: Isso, é, é um material que eu faço já há quatro anos, até me mudei para o centro por causa desse trampo, que é justamente caminhar nas ruas e, e, e ver essa, essa outra floripa, né, que até chamou de desterro, que apesar de ser um nome banal, para quem não sabe, floripa antes de ser Florianópolis era Nossa Senhora de Desterro, e, mas é um nome bem significativo, que significa né, pessoas tiradas de sua terra, né? E a madrugada é justamente isso, são as pessoas marginalizadas que se tornam protagonistas durante a noite. Então é, é bem interessante esse, é, esse trabalho, que eu queria trazer não como exposição, não só na internet, mas como livro justamente para trazer discussão eticalmente, moralmente, sabe? É, trazer também a discussão sobre a cidade, sobre esse crescimento do centro leste, sobre essa possível gentrificação que está ocorrendo ali, é, que está cada vez tirando essas pessoas e tipo, e o que acontece, sabe? Então, talvez daqui a um, dois, cinco anos não exista mais nada de, do que de, dessa outra realidade que tem no centro, porque foram expulsos, que foram tirados, assim como aconteceu no, no Pelourinho quando Miguel Rio Branco fotografava o Pelourinho, depois se tornou turístico, aquela que eles fotografia existe mais, só pode ser que isso futuramente aqui. Então eu tô nesse, nessa, nessa construção desse livro ainda, assim, ainda, apesar de quatro anos trabalhando, com, fotografando, eu fazia como hobby mesmo, de, sabe aquele fotografar, sair para flanar? Era Sim. isso que eu fazia, mas aos poucos foi se transformando isso e eu quero dar mais consistência, por isso que criar um projeto, é, tentar
1: transformar em livro mesmo. É, eu vi que lá no no teu site tem um vídeo desse, né, do do Desterro, né? Isso. E você usava, você você desolvava bastante no Instagram isso, né? É,
0: eu tô botando às vezes, tira, Instagram nunca é é muito sério, assim, apesar de ter que tratar ele mais sério, mas eu coloco né? o mudo, mas no no site tem um vídeo, antes tinha mais fotos, agora só tem um vídeo como um teaser, assim, mas ainda nem tá atualizado, assim, é porque realmente eu tô deixando ele pra pensar mais, assim, sabe? o vídeo para mostrar que existe esse trabalho mas que tá em construção.
1: E você tem que amadurecer, né?
0: Isso. Principalmente na questão textual e no um projeto mesmo, sabe?
1: É, uma curiosidade desse trabalho, uma vez a gente conversou e você me falou que para chegar até ter alguns determinados personagens a, a moeda que você usa pra chegar era o cigarro, né?
0: É, a, sempre tem alguma moeda de troca ou alguma forma de se aproximar. Né? E... Quando tá na madrugada, eles, sei lá, quando a gente tá andando no centro durante o dia, começo da noite, sempre tem muita gente pedindo, mas quando começa a ficar a madrugada, uh, eles param um pouco de pedir, mas aí a gente vê, vem te pedir alguma coisa e tal, só que tu tem um cigarro, já chega oferecendo, é, já cria, já quebra um pouco aquele aquela situação, né? Nunca chego com a câmera escondida, sempre a câmera mostra, sempre trocando ideia e aos poucos uh, começa a fotografar, se a pessoa não fala nada, eu vou fotografando, às vezes peça aí depende de cada situação. Geralmente são encontros bem rápidos, mas que as, algumas vezes, tipo, são informações bem valiosas. Assim, até uma das coisas que me surpreende sempre é, é essa doação que acontece, sabe? Tipo, de, de, de pessoa mal conhece o outro e deixa fotografar e, e, e traz informações da vida. E muitas vezes, isso a gente ouviu algumas vezes, foi eles falando que, poxa, que legal, vocês, é, geralmente estou com amigos, né? vocês vindo aqui conversar, trocar ideia e sentando do nosso lado e sem julgamento, sabe? E para ver como há uma carência dessa própria de informação, desse, desse desse trocar entre mundos. Então, da, da pessoa
1: socializar é, mesmo, né?
0: Isso, isso. De, de não deixar vê, de ser sabe? invisível. Até de tu trocar ideia sem ter medo, porque muita gente fica com receio e tal. Então quando tu vai para trocar ideia sem ter medo, Tranquilo. Claro que dependendo da noite, tem vezes que alguém ameaça, tem vezes que alguém fala, ai, essa tua câmera aí, né, bem bonita, aí tu já fica meio. Aí já quebra o clima, né, aí tu já vai
1: É bonita e é filha única, né?
0: Aí... É, e sempre tem essa leitura da noite, né? Pô, de repente alguém tá, tá falando demais de alguma coisa, não, o negócio não tá tão legal, não tá tão easy going né? embora Você
1: tem que saber a hora e de sair tá também.
0: É, sempre. Tem dias que a noite não tá para brincadeira, é muito menos para nós que, né, não, não sabemos lidar tão bem, assim, né? Não é a minha realidade, por mais que às vezes eu chegue, não é a minha realidade.
1: É, tem, a gente sempre tem para onde voltar, né? Tem gente que não tem nem para onde voltar. É, né? é, é, não,
0: com certeza são situações bem tristes, assim. Que. É, até uma vez eu vi um vídeo do, do urso morto que ele fala, a questão ética não é eu estar tá fotografando, a questão ética como é que essas pessoas chegaram aonde elas estão, né? Como é que não teve uma intervenção da família, do Estado, alguma coisa que pudesse ajudar essas pessoas a, e aonde foi que essas pessoas perderam essa conexão com o mundo né, com o mundo daqui. Uhum. Então é, é louco pensar sobre isso, sabe? É bem louco.
1: assim é, e há coisas que a fotografia e o fotojornalismo permitem a gente a, a entender e a, e a estar mais próximo, né? Não digo entender porque eu não sei se a gente consegue entender 100%, mas que é. a gente consegue identificar aquilo e saber que aquilo precisa... É, de alguém ali fazendo, tomando algum, algum tipo de atitude, mesmo que seja fotografar para mostrar que aquilo existe, né?
0: É, é, é bem, bem complicado mesmo. É uma, é uma questão ética que, que sempre, é, ainda, ainda, ainda hoje, eu acho que sempre vai existir ali que tu vai sempre pensar sobre, tá, por que, que eu estou fazendo isso? E conforme tu vai amadurecendo mais e fica pensando mais sobre isso e tentando justificar tudo isso, sabe? Para que não seja um mero turismo estético também, sabe? Que seja mais do que isso.
1: Sim, que não, que não seja a finalidade só de ter uma foto para fazer uma foto bacana para o povo achar isso, que isso. você é massa porque você fez aquela foto. Isso. A, aliás, é. não, não, você fez um outro trabalho também, o Broken, né? Que, que acompanhou é, isso. isso. Foi um... Esse foi para o jornal.
0: Esse é do jornal. Esse foi um trabalho, eu e a Shirley Alves. repórter. a gente começou lá na notícia e aí eu consegui terminar quando vim para o Diário e fazendo algumas viagens para lá. A gente acompanhou um menor... Desde a da, da infração, não a infração em si, mas o dia que ele foi é, preso, né? Até a, o processo de ressocialização dele, até a liberdade, um pouquinho mais ali, mas a gente não conseguiu acompanhar mais, perdemos contato. É, mas foi um trabalho bem interessante, esse assim, de ver todo o processo que passa o menor infrator, assim, é, desde o DEAP, enfim, tudo, todas as situações. E tentar trazer isso para a imagem sem poder também mostrar ele, sem poder mostrar a família, sabe? Só trabalhando com pequena subjetividade. É um trabalho que eu gosto bastante e que que foi de muito orgulho, assim, sabe? De fôlego, que a gente fez ao longo de um um ano e meio, se não me engano.
1: É, geralmente você faz alguns trabalhos que levam mais tempo, né? É bacana que o jornal abre esse espaço, porque geralmente são coisas mais efêmeras, né? Aquilo que acontece no dia, aquilo que é muito rápido... É, um dos problemas que eu sempre vi em jornal é que você passava uma pauta que era interessante, e os caras diziam beleza, faz, é, para publicar amanhã Sabe? É, não, não é. se tinha mas, mas, pelo jeito você consegue encontrar um espaço para tipo, ó, oh, me dê espaço para respirar e fazer o trabalho como deve ser feito para publicar ele com consistência
0: Olha, queria eu que fosse assim <risos> é. mas a gente, a gente tenta, às vezes consegue às vezes não consegue é, agora eu tô até essa história da exposição me tomou bastante tempo, agora voltando à realidade, digamos assim, do jornalismo, repensando justamente sobre essas coisas, tipo Poxa, eu queria fazer uma matéria de fôlego de novo como é que eu posso fazer e tal é, as demandas da redação ao longo desses oito anos mudaram muito né? quando eu entrei, a redação que eu entrei no notícia era gigante tipo, dois anos depois começou a ter demissões, demissões e sabe muito bem como é que estão as redações hoje enxuta Não, ba- completamente enxutas, né? né? É, e aí a gente tá cada vez... Antes tinha mais fotógrafos e conseguia separar um pouco para fazer alguma coisa mais de fôlego. Uh, agora tá mais complicado um pouco, mas eu acho que, acho que vai um pouco da nossa luta também, né? A gente tem que ir atrás e tentar, porque senão não vai
1: sair. É, vocês estão em quantos fotógrafos aí, no? Né? Agora a gente está em quatro. Quatro para o Jornal Diário? A gente era em dez, cara. <risos> Seu é jornal que eu trabalhava a gente tinha 21, bicho. Hoje eles têm quatro.
0: É então é. a gente ainda tava com a proporção melhor então <risos> é. mas é
1: isso não mas a gente tem que se adaptar esse é o, é, é. é a forma como as coisas estão funcionando agora como é. como como tudo é, como é o mercado hoje em dia mas isso não quer dizer que você tem que fazer um trabalho de qualquer jeito ou que você deve deixar de lado é. aquelas ideias de pautas que, que que tinha tal o que eu acho legal é que pelo jeito o jornal aí abre um espaço né para esse tipo de Tipo, aceita as ideias de Jerico que os fotógrafos geralmente têm?
0: É, eu acredito que sim, acho, eu, eu acho que depende mais do fotógrafo do que do jornal em si, então é mais da gente buscar, e a luta editorial, falta diária, falta longa, sempre vai existir, só que agora está um pouco mais difícil de vencer, mas eu acho que como tu mesmo disse, o mercado tá aí, a gente tem que lutar, tem que ir atrás, não adianta ficar reclamando, porque não vai mudar, né? Não vai mudar no ou se não... adapta, ou sei lá, muda, abre um bar. Tá, mas tá é, abre
1: um bar é ótimo. <risos> <risos> mas, mas isso, cara, é exatamente o que a gente sempre discute: é, essa ideia do, do, do fotógrafo é, agir um pouco mais além daquele trabalho de, ó, oh, vou pegar a pauta e vou fazer. De, de, de oferecer, né? como você disse, ah, às vezes é um pouco, a culpa é um pouco mais do fotógrafo do, do que do próprio veículo, é, porque uhum. fica muito preso naquilo. Né? Tem até um texto, aliás, deixa eu já fazer a propaganda, quem quiser entra lá no arquivohaul.com.br e lê lá, é um texto, um artigo chamado Você Não É O Cara, em, em que eu escrevo lá que cara o telefone não vai tocar atrás de você, entendeu a National Geographic não vai ligar atrás de você. É você que tem que fazer coisas para oferecer para essas... publicações. Então, essa atitude de ser um pouco mais ativo, proativo do fotógrafo é que é o que vai fazer a grande diferencial no mercado que está hoje em dia muito enxuto.
0: Não, sem dúvida, né? Como a gente estava até falando um pouco antes de a gente começar, às vezes tu fica até pensando pô, será que eu estou sendo o o que o mercado em si quer, sabe? Igual, tipo, tu deve ter sido um baque quando sai do jornal e ter recomeçar, criar é, estratégias para publicações para ter agências, para trabalhar em tudo isso esse é um universo que eu não, que eu desconheço por exemplo, né? porque eu estou vinculado a um veículo que essa outra parte eu estou por fora mas enfim é, a, o segredo é esse que tu trouxe aí a gente tem que ir atrás, tem que aprender tem que continuar fazendo curso fazendo oficina, estudando é, pô, antigamente a gente tinha mais referências de fotógrafo na redação mas a internet está aí para a gente continuar tendo outras referências, continuar pesquisando, continuar aprendendo, sabe? Ah, o, o grande problema vai ser o dia que você falar, ah, aprendi. Não, não, não você nunca aprender. termina de você aprender. aprender. Assim. É. Yeah, mas é isso, isso aí, cara. Essa, essa história da exposição, por exemplo, foi um, um divisor também para mim, assim, porque além de toda essa essa parceria dos, dos amigos, o pessoal ajudando, doando, teve, teve o dia da abertura, que teve muita gente de de vários universos diferentes da minha vida, sabe? Tipo, eu faço aula de dança de salão, então veio o pessoal da aula de dança de salão.
1: Você faz aula de dança de salão? Faço, sambinha e forró, (risos) meu filho. Você sabe que quando quando eu era, eh, vou dizer assim, um pouco depois da adolescência ali, eu eu fiz dois cursos de dança de salão. (risos) Ó, viu? (risos) Não, eu faço porque
0: eu acho que a gente tem que achar também espaço na nossa vida para desconectar. E eu não quero desconectar na internet ou no computador, eu quero desconectar fazendo coisas que me, me tragam habilidades, digamos, inúteis, mas sociais, assim. Eu faço aula de um outro idioma, eu faço... Porque eu acho que tudo acrescenta na nossa percepção, nossa sensibilidade, enfim, nossa relação com o outro. Então, faz aí, tô há cinco meses fazendo aula de dança de salão e dia 14 de dezembro vai ter nossa apresentação de samba aqui no
1: FIC. <risos> Legal. Faz é, uma live não. aí, faz uma live. <risos> cara,
0: tudo, tudo é importante,
1: eu acho. Não né? Sim, cara, nem, nada é perdido do que se aprende, entendeu? E, e é. eu acho que, que é exatamente isso, você se desconectar desconectando mesmo, mas desconectar no mundo físico. E aprendendo coisas que é. vão além da, da, da sua profissão e que em um momento ou outro você acaba usando. né? Isso, outra língua que você falou, cara, isso dá um. abre a cabeça de um jeito assim. Eu tô fazendo francês agora. Então. Ah, eu também. Ah, você fala. Bom, mas eu tô
0: bem no começo, nem vem falar não. comigo que.
1: Eu, eu também não. Eu ainda tô no, ali no. Essas, essas paradinhas assim. <risos> É, mas, mas é bom, é cara muito é muito bom. é muito bom porque é algo que você dá para você mesmo e quando você dá algo para você mesmo você acaba é, tendo um, uma injeção de endorfina, né? E, a, e acaba melhorando, né? Em todo o seu cotidiano, né? Até no trato com outras pessoas, tal e, e, e conhecendo pessoas de outras áreas. E ao mesmo tempo isso pode ter trazer trabalhos depois. Esses dias atrás eu fui numa é reunião aqui que não tinha nada a ver com a fotografia e tinha uma porção de gente lá que precisava de fotografias para os seus negócios e acabou que uma coisa uniu a outra e, e a coisa funcionou sem legal.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é tudo, tudo acrescenta, né? E a gente tá quase virando coach aqui. Daqui a pouco a gente vai virar coach de <risos> fotógrafos da Co-
1: coach. <risos> é, não, mas daí a gente tem que cobrar bem aí, como é que faz. <risos> Porque eu sei que coach parece que é. cobra cara. É, eu, tô, eu tô vendo é. você aí com a Fuji, a gente já tava falando disso, mas você tá curtindo essas mirrorless?
0: Cara, bastante, sim. Pena que eu não tenho escolha sobre o equipamento do jornal. O equipamento do jornal que cede, ele cede DSRL, mas se eu pudesse era
1: tudo mirrorless. Você acha muito melhor?
0: Ah, eu gosto que é, é o peso, né? para começar, eu gosto da qualidade da Fuji, eu não, não tive a oportunidade de testar muito outras de mirolet, mas acredito que seja um gosto também. E a forma de tu fotografar a, o, o, a invasão que a mirolet causa é muito menor do que uma DSRL, né? Então, acho que isso faz parte. Até já fiz uma experiência esses tempos, eu precisava fotografar um era maratona e maratona vez em quando aí o pessoal faz eles estão acostumados com os fotógrafos de maratona assim que aí eles veem alguém apontando a câmera já começa a fazer joinha fazer e para nós de jornal não é muito né não não é, é, cara
1: porque, é. fazendo pose assim... Eu não
0: correndo cara eu comecei a fazer com o celular o celular as pessoas ignoravam Sim. e foi muito legal porque estava ali perto e conseguia fazer os cliques muitos dos cliques da pessoa correndo me ignorando completamente. E só né, a título de exemplificação dessa questão do, do equipamento que a gente usa, a forma como as pessoas te encaram. A miroles não é como o celular, mas as pessoas também não levam tão a sério. Isso é tão bom, é tão bom quando alguém não leva a sério a sua câmera, porque aí tu, tu passa a ter uma outra pessoa, sabe? E isso eu acho muito interessante da miroles. Inclusive, tem uma, uma situação que tem um amigo, e o Marco Fabio, conhece ele Sim, que fazia o teu trampo, fazia
1: o trampo contigo aí à noite, né?
0: Isso, isso, agora ele tá na na zero hora lá no Rio Grande do Sul, mas tava ele e o Gabriel, e os dois estavam com, cada um com uma câmera na madrugada, eu não tava nesse dia. O Gabriel com uma DSRL e e o Marco com uma Fuji também, igual essa. Eles foram assaltados? Levaram só a DSRL e a Push do, do, do marco ficou não. com ele. Justamente por não levarem a sério, sabe? Ah, é uma câmera velha de filme, que, E a câmera era mais cara do que a DSRL. Então, é, 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 né, é mais um exemplo de como a, a ferramenta que tu usa faz com que as pessoas te encarem de forma diferente. E às vezes ser encarado com mais
1: naturalidade... É, para um fotógrafo Sim. é bem melhor, principalmente quando você está fazendo street. Isso, Então eu gosto muito dela. Além Essa aqui, né, você tá é aí, que você está aí, uma Fuji é X100, X100s, X100s. X100s. É a mesma que eu tinha, é. eu, eu vendi a minha, que eu precisava trocar um equipamento de vídeo, pegar um equipamento de vídeo um pouco melhor, então sempre sabe a gente vende uma tá, coisa para tá. comprar outra. É, já estou atrás é. de mais uma, mas e eu gostava muito de, de, dessa desse equipamento em específico porque é, a lente é compacta ali ela é pequenininha mas eu já vi alguns fotógrafos rec- reclamando que por exemplo compraram uma X Pro 1 ou X Pro 2 e daí tem o um adaptador uhum. para as lentes e, e, e continua o mesmo peso porque você vai usar uma 70 200 ainda é ainda seria é. um trambolhão entendeu ainda chama muita atenção é, tem é, mas agora tem que ter parece é, teria que ser uma lente mais compacta, mas mesmo assim as delas ainda, ainda são meio gigantosas. Aquelas assim. é ficam parecendo uma, uma Nikonzinha FM2, um negócio mais antigo, mas uhum. ela ainda tem um certo peso. Então eu, eu vi um pessoal reclamando por causa disso. Eu, eu não tinha esse problema porque eu só tinha um com a lente fixa mesmo. Né? Mas ah, é, é, bem, é, é como bom, você caso. disse, parece que vira a chave. Né? O jeito de fotografar já é outro. A, a, a não só é a tua interação diferente. com a pessoa, mas a, a, você enquanto fotógrafo com o equipamento. Parece que você vê de outro jeito, né? Eu fazia muito mais fotos de plano bem mais aberto, com muito mais espaço, é, área branca na foto, que ficavam bonitas, ah. porque era com esse equipamento. É diferente de você pôr a mesma lenta em uma DSLR e tentar fazer a mesma coisa. Cara,
0: sabe que, que eu tive uma vez uma aula com é a Tanca na Bravo, na pós-introfície que eu fiz? E ele disse uma coisa que sempre ficou muito na minha cabeça. Uma vez ele foi fotografar uma comunidade com uma DSRL. Tá até no site dele. E aí ele foi fotografar alguém que estava numa porta e tal. E impôs a câmera com uma tele, assim. Então, pô, é um movimento de arma, assim, né? Sim, é um canhão, Parece, né? Tá mirando. E ele disse, né? Que sentiu um, né, um cano gelado no pescoço. Assim, ah, tu atira com a tua, eu atiro com a minha. O cara falou para ele. E, pô, ele, Né? Não saiu fora e tal, tempos depois, não sei, não sei, não lembro quanto tempo depois ele foi de novo, mas ele foi com uma grande formato. E Em vez de apontar, ele, né, meio que quase como se reverenciasse a outra pessoa e disse que a forma como ele foi encarado pelas pessoas, justamente por esse movimento diferente, foi completamente outro assim, as pessoas tinham uma outra relação porque ele não estava impondo assim com a câmera, mas estava quase abaixando ali para fotografar pedindo e tal, meio que reverenciando cada um que ele fotografava. E isso ficou sempre na minha cabeça, sabe? E eu pude testar, né? Não, não com um grande formato, mas senti isso que ele falou quando tive a rolê da primeira vez. Assim, que a forma de fotografar tanto na rua quanto com aquela outra pessoa é outra. E isso é legal. Isso te traz uma experiência nova, né? E eu sempre fui uma pessoa meio desligada para equipamento. Nunca fui muito fanático de equipamento nem nada mas me fez perceber justamente essas nuances que os equipamentos podem te trazer, mais do que o resultado estético, mas o resultado da performance
1: enquanto fotógrafo. É, e o celular está aí também, né a gente tem celular com qualidade hoje em dia, para fazer o mobile journalism que o pessoal fala. Mas então é isso, próximos projetos teus, além de continuar esse da... Da, da fotografia aí mais, mais séria da fotografia da madrugada de Floripa demais que, que se é o,
0: principi- o principal é o desterro né e para esse Eu tô tentando aprender as questões de edital né? edital de cultura de esses editais que são sempre um parece grego né então é, tentando entender toda essa burocracia que envolve o edital eu sei que eu poderia ir atrás de um produtor cultural e já ir nessa forma mas eu quero conhecer e saber fazer também é, então, isso daí está me tomando bastante tempo. E acho que o principal é esse, né? A questão dos livros. É... Ah, e também, agora, futuramente, pensando sempre tentar fazer a cada três meses algum workshop interessante. Então, o próximo vai ter do Gui Veloso aqui. Então, já vou trabalhar a questão do documentário é, poético, que ele tem um workshop bem interessante. Me falaram muito bem sobre esse workshop dele. Então, sempre me manter estudando, porque é algo que eu acabei deixando de lado por questão de dinheiro mesmo, mas acho que a questão nem sempre é só dinheiro, às vezes é prioridade, então dá uma prioridade sempre para a formação, e eu acho que é mais isso mesmo, a questão do trabalho do desterro, que já estou com uma curador, com a curadora, que é a mesma da Rússia, para a gente pensando ele, a questão de criar um projeto cultural, que também é outra coisa para ano que vem, para que esse trabalho se torne um livro, então foco total nisso daí,
1: principalmente. É, porque geralmente quem vê um livro não sabe todo o trabalho que dá para fazer, né? Não é só ir lá fotografar Nossa. e juntar tudo. E, e é interessante Nossa. isso da, de buscar esse conhecimento fora da área da, da fotografia, porque conhecimento nunca é perdido, como a gente já disse. É, e, e pode perceber que assim esses projetos, tanto da exposição quanto do Desterro,
0: são além de jornal, né? Então acho que esse é uma outra característica que eu tô aos poucos, buscando para mim. É É uma sobrevivência de um diógeno pandinho enquanto fotógrafo enquanto pessoa que pensa fotografia arte, enfim, jornalismo mas focado em materiais mais mais perenes né? não tão é, tão absorvidos como o jornal é mesmo que faça uma especial que dura um mês ela vai durar aquele mês e morreu, né? O jornalismo tem dessas, então acho que é talvez é um, um meio que sem pensar sobre isso, buscando um pouco mais esse pezinho documental Documental artístico, sabe? Essa, esse crescimento enquanto fotógrafo mesmo. É,
1: Acho até, que é isso, até mesmo. porque a gente passa é. o dia fotografando e fim de semana para distrair e sair fotografar, né?
0: É, é bom é. dar uma aliviada e tentar né, repensar tudo isso. Sabe?
1: Beleza, então muito obrigado, Jorge, por mais Boa, uma é vez, por bater você, um papo aqui com a gente. Estamos sempre aí, a hora que você precisar, se quiser publicar algum artigo ou precisar de qualquer coisa, só dar um toque.
0: Muito obrigado, muito legal essa iniciativa, Mileu, esse, esse podcast. E, enfim, trazer essa comunicação entre fotógrafos eu acho que é sensacional. Principalmente, eu vi ali que tem vários universos, do universo comercial, jornalístico, e eu acho que isso é legal, essa troca mesmo, sabe? Que todos nós somos fotógrafos e estamos aí para aprender e para crescer junto né? Acho que é, todo mundo às vezes reclama, ah, porque tem muito fotógrafo, todo mundo fotografa hoje. Cara, sensacional. Quanto mais a gente fotografar, quanto mais a gente pensar a fotografia, mais a nossa linguagem desenvolve, mais a gente aprende, mais a gente se destaca nesse universo enquanto fotógrafo, sabe? E eu acho que isso tem que ser. A gente tem que parar de, de, de reclamar que tem muita gente fotografando e curtir isso e pensar, pô, como que eu posso fotografar mais e mais também?
1: Sim, abrir outros horizontes além disso também. A ideia aqui do Arquivo Raw é ser é. bem plural, na verdade. A gente sempre puxa a brasa para uma sardinha que a gente é, tem mais afinidade, claro. mas a ideia é, é falar com todo tipo de fotógrafo e falar tudo de fotografia. Até porque o podcast tem subido o mercado no Brasil, né? o mercado, que eu digo assim, de pessoas consumindo, né? e tem Sim. alguns podcasts de fotografia, mas é quanto mais espaços a gente ocupar falando sobre isso, discutindo sobre isso, melhor é. A minha intenção não é ser um podcaster ou um narrador, mas eu preciso fazer porque até agora não tem muito pouca gente fazendo, então alguém, alguém tem que começar a fazer. Quando começarem a aparecer Nossa, outros é. bem legais, a gente vai deixando para trás e vai deixando quem é, é bom no fazer irmão. isso fazer. Mas então é isso, uma <risos> vez mais, obrigado. Valeu, irmão, muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Beleza. Pessoal, então, continue nos acompanhando lá toda quarta-feira, tem um episódio novinho do Arquivo Rau. Entrem lá no site arquivoraul.com.br, lá tem além de todos os episódios tem outros é, conteúdos lá para vocês, tem artigos, tem entrevistas ping pongs com outros fotógrafos, enfim, uma série de coisas. Lá também tem as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, é, YouTube, para quem prefere ouvir uma playlist enquanto edito, ao invés de ouvir num agregador de podcast. Eu sou o Henrique Mel, até a próxima. Tchau!